0: Ce balado est une coproduction Radio-Canada Audio et France Culture.
1: Bonjour, euh, je m'appelle Jacques Méry et le but de cet enregistrement est simplement de vous faire connaître les conditions de vie exactes qu'avaient les détenus à l'unité spéciale d'accorrection. Quand un détenu arrivait à l'unité spéciale de correction vous précisez que pendant deux mois, vous n'auriez aucun droit. Puis on vous précisait aussi qu'il fallait jamais parler, que pendant deux mois, vous n'auriez jamais le droit de parler.
2: Québec, année 1972. Jacques Mérine parle de son séjour à l'unité spéciale de correction du vieux pénitencier de Saint-Vincent-de-Paul, situé un peu au nord de Montréal, où il purge une peine de prison dans un univers particulièrement difficile.
1: Le détenu qui vit à l'unité spéciale d'opération est enfermé dans une cellule en ciment. C'est-à-dire que tout ce qu'il voit, c'est quatre murs de ciment, un mur de ciment au-dessus de lui et une porte fermée complète. Ce genre de cellule donne un peu l'impression, vous savez, d'une boîte d'un d'al- carton d'allumettes. Si on mettait une mouche dedans avec un petit trou pour la faire respirer, c'est à peu près le genre de conditions de vie qu'on offre aux détenus d'unité spéciale. On lui laisse la lumière 24 heures par jour. Motif sécurité.
2: Jacques Mérine est à l'époque un criminel encore inconnu en France, mais qui est en train de se construire une réputation ici au Québec, notamment depuis qu'il s'est évadé d'un pénitencier de haute sécurité.
1: Tout ce qui est inhumain, en fin de compte, est toujours motivé par des motifs de sécurité. Sécurité qui, en fin de compte, prouve qu'elle est stupide, parce que s'il y a eu sécurité, je ne pourrais pas vous parler de problème.
2: C'est au Québec que la carrière criminelle de Mérine va prendre de l'ampleur. Enlèvement, braquage, évasion, meurtre. Révolté par ses conditions de détention, c'est aussi à cette époque-là, sur le Nouveau Continent, qu'il devient un véritable personnage médiatique. À bien des égards, le parcours de Mérine au Canada ressemble à celui qui le rendra ensuite si célèbre en France. Il me semble donc important de commencer par fouiller cette période de sa vie qui est, peu de gens le savent, le véritable début de la carrière de Mérine dans la grande criminalité.
1: Vous créez des monstres criminels. et Méfiez-vous des monstres criminels car quand ils sont intelligents, c'est grave. C'est grave pour la société. Je je, personnellement, je suis pas réhabilitable, je le sais.
2: En moins de dix ans, de ses premières apparitions publiques au début des années 70 à sa mort ultra médiatisée à Paris en 1979, le parcours criminel de Jacques Mérine est une succession d'actes de violence accompagnés d'une notoriété de plus en plus grande.
3: Jacques Mesrine, l'ennemi public numéro 1. Mesrine, l'ennemi public numéro 1. Le gangster français le plus recherché par la police. Jacques Mesrine, né le 28 décembre 1936 à Clichy, alias Alain Corniaux, alias Roger Lenoir, alias Paul Tourelle, alias Bruno Dansereau, alias Monsieur Tout. Vous le reconnaissez C'est Jacques Mesrine. Enfin,
4: pas vraiment. Celui que vous voyez est un acteur. Parce qu'aujourd'hui, son nom n'est plus à la une des journaux, mais sur les affiches de cinéma.
2: Mon nom est Stéphane Berthomet et vous écoutez Mérine, l'orgueil et le sang. Premier épisode, créer son propre personnage.
0: Salut Monsieur, bonjour
2: Bonjour hey, c'est... c'est paisible ici, hein Oui, oui, oui. Un peu au nord de la ville de Québec, je rencontre Charles Bolduc. Ne cherchez pas son nom dans le milieu policier ou criminel, il n'a absolument rien à voir avec l'un ou l'autre. Charles Bolduc est tout simplement un collectionneur qui s'est pris de passion pour tout ce qui touche à Jacques Mérine.
3: Ici, garde, j'ai un peu ma, ma collection de livres hein, depuis les tout débuts. Euh, L'Instant de mort qui a été réédité et réédité euh, souvent et souvent dans tous les formats. Même format de poche, en sorte, le... lui est plus rare. Deuxième édition, il est dur à trouver, je suis bien fier de l'avoir, c'est mon premier que j'ai eu. Ici, on a les, les, les livres de Sylvia Jean-Jacquesau, dernière édition. Sorti... La
2: collection de Charles, étalée devant moi sur une grande table, est impressionnante et témoigne de la popularité du criminel à travers le temps, autant en France qu'au Québec.
3: Euh, une photo de moi dans la chambre où ont séjourné jean Mérine et Jeanne Schneider à Percé, à l'auberge de Trois-Sœurs.
2: Depuis des années, je mène des documentaires d'enquête sur des grandes affaires criminelles et je veux cette fois essayer de mieux comprendre ce qui se cache derrière l'homme et le parcours de Mérine. En tant qu'ancien policier qui travaille désormais dans les médias, j'ai un regard assez critique sur le traitement médiatique des criminels et de leurs forfaits. Dans le cas de Mérine, je veux essayer de décrypter le personnage et comprendre comment une telle réputation a pu se bâtir dans la France des années 70-80 qui ne manquait pourtant pas de redoutables criminels. Une réputation qui, 25 ans plus tard, continue de se propager à la simple évocation du nom de Mérine.
3: De tout et de tout. Des heures et des heures de plaisir, de lecture, puis de, de nostalgie, si on veut.
2: <rire> Je suis assez étonné de constater que des gens tellement éloignés de Mérine et de l'univers criminel soient aussi passionnés par son histoire.
3: Bien, moi, tout, premièrement, j'ai toujours été un peu attiré par euh, le crime, la mort, plus jeune, les films d'horreur. Puis, euh, au milieu des années 80, j'écoutais la télé. Je suis tombé euh, sur un documentaire qui commence avec le, le corps d'un homme en plein Paris, mort, troué de balles. En partant déjà là, j'ai dit wow, « waouh, c'est quoi cette affaire-là? C'est qui ce gars-là? Qu'est-ce qui se passe? » J'avais jamais vu ça de ma vie. Hein. Puis, en plein milieu du documentaire, ben, là, il y a un extrait, c'est « Les trois complices euh, font deux vols de banque en dix minutes. Un à Saint-Bernard-de-Beauce, l'autre à Saint-Narcisse-de-Beau-Rivage. Peu importe. » Bien là, moi, je reste à Sainte-Marie-de-Beauce à l'époque. C'était à 15-20 minutes de chez nous. J'ai dit, waouh! J'ai dit, là, on est à Paris. On parle d'un Français, d'un criminel, d'un gars qui s'évade de prison, un gars qui fait des hold-ups euh, par dizaines. Puis là, le gars, il est venu à Saint-Bernard, à Saint-Narcisse. Je comprends pas. J'ai dit, je passe souvent par là, moi, parce que pour aller à Saint-Agathe-de-Lobinière, euh, on passait toujours par Saint-Bernard, Saint-Narcisse, Saint-Agathe-de-de-Lobinière, qui est la ville natale de Jean-Paul Mercier le pourquoi que les deux deux gars ont commis leur vol là-bas. Je me suis dit, bon, je vais m'intéresser à à ce gars-là.
2: Jacques Mérine, comme le prononcent ses proches, ou Messrine, comme le disent de nombreux médias et policiers. Une dualité dans le nom qui cache peut-être autre chose dans l'histoire de Jacques et de Mérine. C'est ce que je tente de découvrir en essayant de mieux connaître l'un et l'autre. Mérine est quasiment devenue un mythe du monde criminel, à la fois dans les médias, mais aussi dans le milieu policier au sein duquel j'ai longtemps travaillé. Remontons quelques années en arrière. En juillet 1968, Jacques Mérine, alors âgé de 28 ans, et sa jeune compagne Jeanne Schneider sont arrivés au Canada. Jacques est encore un simple voyou qui n'est pas recherché en France pour des crimes de sang, mais plutôt pour des délits de moyenne importance. Des vols à main armée, un cambriolage et des escroqueries. Dans le contexte de l'univers ultraviolent des années 70, où le meurtre était monnaie courante, les agissements de Meryn ne font pas de lui, à cette époque, un criminel de grande envergure. Pourtant, le couple a décidé de s'enfuir au Canada. À Montréal, Jeanne et Jacques se trouvent un emploi au service de l'homme d'affaires Georges Lauriers. Mais après quelques mois, ils se décident à l'enlever pour demander une rançon à la famille. L'affaire est un échec cuisant pour le couple car leur otage, pourtant lourdement handicapé, réussit à s'échapper tout seul de l'appartement où il était séquestré. Un coup extrêmement amateur est très facile à relier à ses ex-employés fraîchement licenciés, Jeanne et Jacques. Ils sont désormais recherchés par la police. En juin 1969, Jacques Mérine et Jeanne Schneider prennent la fuite en train en direction du village de Percé, en Gaspésie, à l'est du Québec. Je prends contact avec Pascal Alain, historien spécialisé qui a déjà donné des conférences sur le passage de Jacques Mérine dans sa région et qui connaît très bien le contexte de l'époque.
5: « La planète est en ébullition, c'est la guerre du Vietnam, c'est 68. C'est le printemps de Prague qui a eu lieu aussi en 1968. C'est Martin Luther King. C'est le Black Panthers de Malcolm X. La jeunesse du monde entier se donne rendez-vous à Kalmandu au Népal. Euh, la jeunesse nord-américaine se donne rendez-vous à San Francisco, capitale de la contre-culture. Alors si on est moins friqué et si on est jeune québécois, ben, le lieu de rassemblement devient Percé. On se dirige à Percé, à l'été 69.
2: C'est précisément vers ce village très animé que se dirigent Jacques Mérine et Jeanne Schneider.
5: L'année où Jacques Mérine débarque à Percé en Gaspésie, ben, ça bouillonne. Donc la marmite locale à Percé est plutôt euh, en train de surchauffer, si je peux dire. On parle d'un petit village de pêcheurs qui se transforme graduellement en pôle artistique, culturel et touristique. Et son cœur s'étend sur quelques kilomètres, c'est tout petit. Une petite communauté de serrée. Et c'est ce qu'on retrouve comme décor dans les années 60, lorsqu'arrive Jacques Mestrine en Gaspésie.
2: Le lieu incontournable du coin se nomme la Maison du Pêcheur. C'est une auberge dans laquelle la jeunesse indépendantiste québécoise se retrouve.
5: L'auberge de jeunesse est ouverte 24 heures sur 24. Les gens déposent de l'argent dans un chapeau. C'est communautaire. Il y a plus d'une centaine de personnes qui peuvent entrer à l'intérieur de ce bâtiment-là. Et là, vraiment, l'adage « sexe, drogue, roll euh, s'applique. Alors, ils sont couchés sur la plage, certains sont sur de l'acide, on fume du pot, et là, les, les, les visiteurs américains, tout en dimanche, débarquent sur la plage et voient des gens ouais, sur le, le, ça, ouais. le lendemain de veille. À percer. à l'été 69, c'est carrément le choc des cultures. C'est carrément une rupture de valeur entre oui. deux générations. Et très rapidement, ben, ça tourne au vinaigre.
1: « Donc lundi, la maison du Pêcheur a été barricadée brutalement par le chef de police. Celui-ci a tout bonnement dirigé vers une centaine d'occupants, trois puissants jets d'eau après avoir servi une dure droite à la figure du gérant de l'établissement.
5: » Ça fait la une des journaux. Ça fait le tour de la province. Tout le monde en parle,
2: Mais en même temps, ce qui est drôle, c'est que le portrait que vous me dressez de Percé, c'est que c'est pas le petit endroit tranquille du moment, là, sur le territoire du Québec. » des endroits où aller se cacher après un enlèvement comme il en a commis un, celui de Georges Lauriers. il y en a des millions je veux dire, ouais. il y avait des millions de kilomètres oui. carrés de tranquillité au Québec
5: j'ai l'impression que c'est pas quelqu'un qui veut s'emmerder non plus, il veut quand même passer du bon temps, il va passer du temps au pic de l'aurore qui était une boîte de nuit à l'époque assez mouvementée alors, il décide quand même d'aller à 800 kilomètres de
2: Montréal. Il s'en va loin et il sort de, de Montréal et il, finalement, il veut se mettre un peu vert. mais pas tout à fait parce qu'il veut quand même aller dans un endroit où ça bouge, où euh, c'est fréquenté, etc. C'est sûr que le Saguenay aurait pu être une direction plus tranquille à l'époque, mais ce pas celle qu'il choisit. Effectivement. La décision de Mérine et Schneider de venir à percer au lieu d'aller se cacher au fond des millions de kilomètres carrés que compte le pays permet de comprendre que la discrétion n'est pas nécessairement leur priorité. Et d'ailleurs, c'est durant ce séjour au beau milieu de l'été 69 que le couple Mérine et Schneider se retrouve impliqué dans une affaire criminelle retentissante. Le 30 juin au matin... Evelyne Le Boutiller, la gérante du motel chez qui Mérine et Schneider viennent de séjourner, est retrouvée morte assassinée. Elle a été étranglée et des bijoux ont été volés. Dès lors, tout s'enchaîne rapidement. Tandis que les enquêteurs orientent leurs recherches vers le couple, Jacques et Jeanne s'en vont aux États-Unis. Un départ qui a tout l'air d'une fuite. Ils y sont arrêtés deux semaines plus tard et sont rapidement reconduits au Québec où ils sont remis entre les mains des policiers. C'est alors que se produit un événement qui est probablement l'un des moments cruciaux de la naissance de Mérine en tant que personnage public. Pour la toute première fois de sa carrière criminelle, Jacques Mérine se retrouve à son retour au Québec face à des journalistes avides d'en savoir plus sur ce bandit français et sa compagne, suspect dans une sordide affaire de meurtre au Québec. À son arrivée à l'aéroport de Montréal en août 69, Mérine va se servir de la situation à son avantage en s'adressant aux médias attirés par son histoire. J'ai parlé de cette scène assez surprenante avec Philippe Roises, un auteur et réalisateur de documentaires, qui a entre autres écrit un livre sur Mérine. On a l'impression que ça a été comme un point tournant dans le Mérine
6: médiatique. C'est une sorte de charnière. Ah, mais c'est évident. Enfin, je veux dire, avant ça, Mérine, il a euh, deux entrefilets dans la presse locale euh, près de Louviers et du Nebourg, où il avait fait euh, quelques coups. Mais c'est tout. Quand, quand il arrive et qu'il voit quelques photographes et quelques journalistes et qu'il leur dit... Euh, je vais demander au policier qui m'installe une, un petit truc là euh, dans, dans un couloir, on, on va faire une conférence de presse. Il connaît pas Raymond Daou encore.
2: C'est à ce moment-là, en effet, que Jacques fait la rencontre de celui qui jouera un grand rôle dans la médiatisation de Mérine. Il s'agit de Raymond Daou, qui est avocat, mais aussi propriétaire d'un journal spécialisé dans l'actualité criminelle, Photopolis.
6: Raymond Daou, euh, homme prestigieux, habile. Alors, il y, y avait deux solutions avec un, un tel homme. Soit c'était la course à l'ego. Soit ils tombaient euh, réciproquement amoureux l'un de l'autre, tellement euh, ils, chacun pouvait apporter quelque chose à l'autre en conseil. Et euh, il est clair que Daou avocat, Daou patron de presse, et quelle presse Le plus grand journal euh, sur euh, les affaires de criminalité et de justice. Enfin, vraiment, euh, c'est du pain béni pour Mérine. Et donc, euh, plus on fait des papiers sur Mérine, plus ça gonfle l'ego de Mérine. Mais plus il y a de papiers sur Mérine plus ça fait vendre aussi euh, le journal auquel appartient Raymond Daou. Il y a vraiment comme ça un, un échange de bons procédés, une rencontre de deux personnalités euh, assez proches. Mérine n'est pas quelqu'un de, de bête et d'idiot du tout, donc euh, il, il voit immédiatement le grand bénéfice qu'il peut en tirer.
2: Raymond Daou, fin criminaliste spécialisé dans la défense des criminels les plus importants au Québec, défend Mérine et Schneider. Il parvient, au terme de ce qu'on appellerait aujourd'hui un procès spectacle, à les faire acquitter tous les deux de ce crime. Un meurtre qui, encore aujourd'hui, reste impuni et auquel, malgré son acquittement, beaucoup de gens continuent d'associer Mérine. Cependant, malgré tout le talent dont il a su faire preuve pour le crime de Gaspé, l'avocat Raymond Daou ne parviendra pas à leur épargner la prison dans la première affaire dans laquelle le couple a été impliqué à son arrivée à Montréal.
3: Jacques Mérine et Jeanne Schneider purgent actuellement des sentences respectives de 10 et 50 prisons par suite de l'enlèvement du millionnaire Georges Delaurier de Saint-Hilaire en 1969.
2: Quand on examine attentivement, comme je l'ai fait, le parcours criminel de Jacques Mérine, on constate que c'est au Québec qu'il développe l'une des particularités criminelles qui fera ensuite sa réputation, les évasions. Durant sa brève détention à la prison de Percée, Mérine trouve le moyen de s'évader et de libérer Jeanne Schneider pour une cavale de courte durée. Une évasion qui n'a rien d'un exploit, puisque Mérine a profité de la naïveté de l'unique gardien du quartier des hommes pour l'enfermer à sa place dans sa cellule. Le gardien m'a raconté que Mérine lui a simplement demandé d'entrer pour vérifier la toilette qui ne fonctionnait plus, avant de s'emparer de la clé imprudemment laissée sur la serrure. Mérine et Schneider sont très facilement repris à cause de la fumée d'un feu qu'ils ont allumé et qui a conduit directement les policiers jusqu'à eux le lendemain. Peu après, Mérine est détenue dans un lieu bien plus sécurisé, la prison d'Archambault. Pierre-Marie Lagier y est un jeune criminologue qui y mène alors des recherches.
0: « Je vais faire un groupe de thérapie, une fois par semaine, avec ces multi-récidivistes Parce que c'est ça que je veux étudier. Je veux étudier les, les gros méchants. C'est en hiver 71... Eh bien, c'est là que je vais faire la connaissance de Jacques Mesrine. Eh ben, moi, je peux vous dire que c'était un des plus gentils, le moins délinquant de la gagne. Si pas du tout agressif, toujours courtois avec tout le monde, une personnalité narcissique. Mais ça, c'était pas, je dirais que dans ma gagne, ils étaient tous comme ça, hein. Ça n'avait rien d'extraordinaire. Mais chez lui, il y avait quand même le côté de vantardise, qui était très clair. Un gars qui est, qui est un affabulateur, qui raconte des histoires. Alors les autres, euh, comme euh, ils n'étaient pas français, ils n'avaient aucune espèce d'idée. Comme par exemple, là, il parlait de la guerre d'Algérie, à raconter des histoires pour se faire valoir. Euh, un affabulateur. Enfin, bon. Mais ça revient à là, de la mythomanie, parce que il finit par croire dans son personnage. Même à l'intérieur du groupe, il prenait, comment dire en beau canadien, il prenait facilement le plancher.
2: Si Pierre-Marie Lagier se souvient bien de Mérine, c'est que dès son arrivée au Québec, le Français se vante d'avoir commis de nombreux crimes, dont une grande partie semble sortir tout droit de son imaginaire. Ce qui est évident cependant, c'est que Mérine est obsédée par l'idée de s'évader. On découvre lors d'une fouille dans sa cellule du pénitencier d'Archambault une corde et des outils. Il est envoyé au pénitencier de Saint-Vincent-de-Paul. L'univers carcéral des années 70 au Québec est un milieu que connaît bien un autre expert en criminologie, Jean-Claude Bernheim.
4: Saint-Vincent-de-Paul, c'est un pénitencier extrêmement dur à vivre. Euh, d'abord, sur le plan architectural, il date de 1873, euh, donc les cellules sont étroites et où l'usage de l'isolement est très fort. Dès qu'un détenu commence à, à se rebiffer, la sanction, c'est l'isolement. Et cet isolement n'a euh, pas de limite.
2: Mérine est classée comme détenue à surveiller de près.
4: Dans les secteurs d'isolement, le trou, eh bien là, ce sont des secteurs euh, beaucoup plus petits, beaucoup plus sombres, les cellules sont plus petites et les personnes y restent 24 heures par jour, 23 heures par jour, sans aucune activité. Et ça a des répercussions euh, sur l'équilibre et la santé mentale, euh, Important.
2: Jusque-là, Méry n'a peu connu la prison, mais surtout, il est ici soumis à un régime de fer qu'il a manifestement du mal à supporter.
1: Si un homme cherche à s'évader d'une autre prison, ce n'est pas une question que c'est un dur de dur. C'est un homme qui n'accepte pas sa situation d'être enfermé. Un homme ne peut pas accepter d'être éloigné de sa femme, éloigné de ses enfants, éloigné de ses parents, quoi qu'il y ait fait. Il ne peut pas l'accepter, ce n'est pas parce que vous allez mettre des barons en or dans sa cellule, puis lui donner la télévision, que cet homme-là peut vivre. Vous savez, aujourd'hui, je suis vivant, peut-être que demain, je serai mort. Je préfère sincèrement être mort que de vivre à une unité spéciale de correction.
2: Le 21 août 1972, Mérine s'évade avec une poignée de complices du pénitencier de Saint-Vincent-de-Paul en coupant la clôture de l'enceinte avant de s'enfuir en voiture.
1: Les gardiens n'ont pas pu tirer parce qu'ils ne nous ont pas vus partir. Car s'il nous avait vu partir, il nous aurait tirés, il nous aurait assassinés, sachant très bien qu'on n'était pas armés. Faut pas vous faire d'illusions, il nous aurait tirés comme des chiens.
2: Ils sont tous repris dans les semaines qui suivent, à l'exception de Jacques Mérine et de son complice Jean-Paul Mercier. Si l'exploit semble impressionnant, dans les faits, plusieurs évasions se sont produites auparavant, au point que la prison est surnommée la « passoire » dans un article d'un journal local. C'est un morceau de l'histoire pénitentiaire du Québec que connaît bien Jean-Claude Bernheim.
4: Messrine s'est évadée, mais il y a eu d'autres évasions, il y a eu d'autres événements. C'est la marmite bouillait à l'époque. Les années 70, là, c'est des années extrêmement violentes. Hein. Très violentes. Dans les pénitenciers, 70-80, c'est très, très violent. Les suicides sont très nombreux, les homicides entre détenus très fréquents, euh, des prises d'otages très nombreuses, sans compter quelques éveutes. Donc, euh, oui, ça a été une période très, très agitée.
2: Dans les années 70, au Québec comme en France, le milieu pénitentiaire fait face à un mouvement de contestation assez inédit. Mérine adresse alors des cassettes audio au journal Photopolis, dirigé par son avocat Raymond Daou, qui lui offre une formidable tribune médiatique.
6: Bonjour.
1: Je m'appelle Jacques Mérine.
2: Photopolis publie aussi plusieurs articles sur les prisons et en particulier sur l'unité spéciale de correction. C'est un sujet important pour l'avocat Raymond Daou qui se sert de Mérine comme d'un porte-parole pour médiatiser sa cause, comme il le raconte dans cette entrevue datant de 1972.
3: Nous avons des témoignages qui corroborent la version redonnée par Mérine euh, au sujet des abus flagrants et du scandale qui existe à l'unité spéciale de correction. Et euh, on n'a pas le droit de cacher la vérité au public.
2: Daou participe à l'époque à un comité mis en place pour mettre fin au système des unités spéciales de correction.
3: Nous, nous avons formé ce, ce groupe parce que les dénonciations de Mérine sont très précises, sont très graves, sont très sérieuses et il faut évidemment que la vérité éclate et nous entendons l'affaire éclater.
2: Un disque vinyle des enregistrements de Jacques Mérine a même été réalisé et vendu par Photopolis au Québec. On y entend pendant presque une heure un Jacques Mérine qui semble beaucoup s'écouter parler.
1: Je pense avoir une parole d'honneur malgré que je sois un valeur. Je peux vous affirmer une chose. La chambre à gaz et l'unité spéciale de correction, elle existe. J'ai vu des gars en sortir, et puis dans un drôle d'état. J'ai vu un petit gars qui est condamné à prison à vie, je ne sais pas ce qu'il a fait, ce n'est même pas à moi de le juger, revenir le visage complètement brûlé par les gaz.
2: Jacques Mérine, qui vient de s'évader de Saint-Vincent-de-Paul, interpelle les politiciens. Il parle de chambre à gaz. C'est, c'est quoi cette histoire de chambre à gaz à Saint-Vincent-de-Paul?
4: Au-dessus des cellules, au lieu d'avoir un plafond, comme normalement il y en a dans les cellules, c'était une grille. Donc, le personnel pénitentiaire pouvait passer au-dessus des grilles et vous les détenus dans leurs cellules. Et quand les détenus pouvaient manifester des revendications ou s'interposer dans ce qui leur était exigé, ils pouvaient être gazés directement par le plafond.
2: Avec du gaz au poivre ou du gaz lacrymogène. Euh... C'est ça. Donc, au fond, Mérigny est très malin parce qu'il dénonce une réalité, mais il le fait dans des termes qui sont très particuliers. Puis, comme tu le sais, le terme « chambre à gaz » euh, a quand même une connotation extrêmement lourde de sens. Euh,
4: oh oui, oui, encore... ben c'est sûr qu'il ne l'a pas fait innocemment, ça c'est très clair. On peut dire qu'il y avait le sens euh, du verbe qui, qui permettait justement d'amener euh, un intérêt, une attention sur le sujet.
2: Et ce sens du verbe, souligné par Jean-Claude Bernheim, s'inscrit dans un contexte qui dépasse alors la simple personne de Mérine, qui est un criminel de droit commun, mais pas un activiste politique.
4: C'était vraiment, euh, ben, je dirais, révolutionnaire explosif. On peut avoir un discours révolutionnaire sans être révolutionnaire. Là. Ça, c'est deux choses totalement distinctes.
2: Car si on s'active au Québec pour mettre fin aux quartiers de très haute sécurité, au même moment dans toute la province, un combat plus large est à l'œuvre. Un combat politique et idéologique, celui de l'indépendance du Québec. La province vient de traverser des événements très marquants après l'enlèvement et la mort d'un ministre en 1970. Le Québec s'était alors trouvé sous le coup de la loi des mesures de guerre et l'armée était dans les rues. C'est ce qu'on a pudiquement appelé la crise d'octobre.
3: L'armée a fait son entrée à Montréal et à Québec. Cette affreuse nouvelle nous a
2: tous consternés et indignés. Avec la vague d'arrestations qui s'est produite, il faut quand même rappeler pour les gens que le balado est écouté aussi en France, on a à la crise d'octobre l'arrestation de plus de 400 personnes, dont des intellectuels, des poètes, des penseurs, des philosophes, des gens qui ne sont pas des criminels et dont une partie restera en prison pendant assez longtemps. Et j'ai l'impression que cette contestation que Mérine apporte du système pénitentiaire, elle vient... Certainement, sans, sans qu'il en ait eu conscience, s'inscrire dans une contestation plus large de tout ce qui se passe à l'époque. Ah oui, tout à fait. Justement, c'était la première fois qu'un criminel
4: de droit commun euh, se retrouvait à avoir la parole auprès des médias et euh, avec beaucoup d'ouverture de la part des médias. Une grande audience. Une grande audience qui fait que les autorités politiques ne pouvaient pas rester muettes et euh, insensibles elle devait réagir.
2: Les élections fédérales de 1972 sont toutes proches et la question des prisons met de la pression sur le gouvernement de pierre Elliott Trudeau, alors farouche adversaire de l'indépendance du Québec.
4: On était au, au début des années 72-73 dans un climat de revendications politiques, de revendications reliées aux droits en général et aussi des droits des détenus. Et c'est dans ce contexte-là que l'intervention de Messrine euh, s'est inscrite et c'est ce qui a fait en sorte qu'il a pu avoir aussi tout cet impact.
2: En quelques mois de présence au Québec, Mérine s'est imposée par ses évasions et sa manie de s'adresser aux médias comme un voyou très médiatisé au regard de ce qui n'est encore qu'une courte carrière criminelle. Et si son palmarès, comme on dit en parlant du CV des criminels, ne fait pas encore de lui un truand de haut vol il va bientôt y remédier en s'associant avec Jean-Paul Mercier dans une série de braquages audacieux qui démontrent sa détermination et son impulsivité et ne laisse rien présager de bon pour l'avenir. Mais si vous
1: agissez en chien, vous n'attendez pas à ce que nous, on agisse en colombe Si un voleur est armé, c'est pour s'en servir aussi. Si vous laissez l'unité spéciale de correction ouverte, si vous l'acceptez, chez les journalistes, le public en général... Je vous rends responsable, moi, personnellement, de tout ce qui peut arriver pour la faire fermer. Si vous voulez du spectaculaire, vous allez en avoir du spectaculaire, puis du spectaculaire gratuit.
2: d'avoir écouté le premier épisode de Mérine, l'orgueil et le sang. Je suis Stéphane Berthomé, j'ai scénarisé et animé cette série qui est réalisée par Cédric Chabuel. Cette série est une coproduction Radio-Canada Audio et France Culture. La suite au prochain
6: épisode. Deux mecs avec une voiture avec un petit peu d'armement contre chaque mirador.
3: Ils volaient une banque d'un côté de la rue, ils traversaient la rue, ils prenaient... Le temps d'aller commettre un autre vol à merveille. Deux évasions spectaculaires, l'attaque d'un pénitencier, toute une série impressionnante de hold-up et encore des meurtres.
0: J'ai été foudroyé par une sorte d'attirance et de confiance. Pour moi, c'était un coup de foudre.